0: 收到，谢谢。我再提看看。这三句是我回复演员报名工作讯息最常使用的三句话，但你们知道吗？这其实也是最该令人产生警觉的三句话哦。Hello， 欢迎回到娱乐工作坊，我是 Fish， 一个半生熟的演艺圈经纪人，期待有一天能与正在收听的你合作。哦。上一集的重点是分享我如何进入这行当经纪人，那这一集的重点我就放在如何能够进入这一行表演的圈子，当一位演员或者模特儿，成为经纪公司或经纪人啊，一些业主旗下的爱将，也就是我们俗称的主推。然后在表演娱乐圈里面，如何找到属于自己的定位跟生存之道，是本身要具备什么样的条件呢？或者是该准怎么准备业主或客户端他们希望看到的资料？那我下面整理的几个就是我进入这个圈子这几年来的一些工作经验心得，以及面对演员、模特这些人，然后所得到的一些最直接的感受以及经验分享。第一，你想要成为哪一类型的表演者？那表演者的部分，就我进这一行目前这么久到现在，那我大概可以区分为以下这几块：艺人、演员、歌手、模特，以及所谓的素人网红。那网红的部分，其实还有可以分类到很多各种不同的面向、啊，政治网红啊，然后拍卖网红啊，然后专门做 YouTuber 的网红啊。对，那这个细分的部分，就是其实我可能到后面几集再说明。那目前我就是针对我在这行领域到现在比较所熟悉的几个面向去做解释。那艺人的话，其实就像大家荧光目前所看到的 A 卡、B 卡、C 卡艺人啊，或者是天王这些，那这部分通常来说都是要么就是你可能有正统的管道进入正规。的大型经纪公司或是大型的制作公司经过训练，然后培育出道。那又或者有通过各种的试镜，或者是表演机会，或者是广告，或者是上综艺节目，然后突然间的有翻红的机会。那不然，基本上进这个圈子的人都是以素人、新人，然后慢慢的进入，等成为模特儿，然后到拍戏、拍广告。然后再接着慢慢接比较大的角色，然后最后有机会有得到好的呃脚本或者是角色，才有办法再转到艺人这一块。那其实艺人的部分蛮辛苦的。那后面的话我都会再分单集去解释说如何按部就班的成为艺人。对，但不是每个人都会有那个运气。那再来就是演员的部分。那演员其实也可以细分很多的项目。演员的部分概率来想会分为素人。新人、一般演员、特约演员，然后再就是艺人演员。那艺人演员，我把它归类为就是以后我在单开启出来，就是讲如何循规道矩、按部就班、一步一脚印的成为艺人。那我目前来讲，就是先针对我个人比较所熟悉的广告演员、特约演员、戏剧演员这一块去做一个概略的区分。那一般来讲，你们大部分的所谓的素人，一般民众会在。网络上面搜寻平台看到最普遍的一个讯息就是，呃，哪一家制作公司啊，哪一个工作室，哪一个经纪公司、广告公司会看出征求演员的讯息。那这个时候就是会需要呃各式各样的演员去报名。那不管你是素人或是你有经验的，基本上都是可以透过网络的管道去获得呃选角的机会。再来，歌手这一块，重点就是要你要有一颗爱唱歌的心。就跟我当年一样，只是我当年没有成功。但是其实歌手这一块其实最需要的就是本身有专场才艺，因为其实歌手这一块很多人在储备成为歌手或者是唱片公司被签约下来不发片，然后最后退居幕后或者是变成街头艺人的很多。所以我觉得歌手这一块会特别的辛苦，也有特别的心酸。那。之后我也会再开一集去重点分析说如何成为歌手这一块自我经营的模式。其实我觉得最重要的就是，如果你有心想要被发掘，或者是有心想要出道成为歌手，第一你一定要打好基础的唱功、基本功。那最好你有专业的呃音乐培养的背景，不管你是最好就是钢琴或者是吉他。对，那一定要有基础的乐理跟乐器的基础。那你作为创作歌手或者是表演歌手这一块，才会跟一般纯粹爱唱歌、想要成为歌手的人，会有一个本质上的落差。所以，建议有心想要成为歌手这个领域的小伙伴们，最好尽早开始接触相关的乐器，不管你要学吉他、学钢琴、学电子琴都好。就是越早在你国小、国中、高中，就是能够能够及早准备，就及早准备，对你未来进入这一块的工作领域，其实是最有帮助的。对，刚刚忘了补充一点，就是如果你本身也是爱唱歌的，呃，小朋友的话，建议尽量就是寻求正规的管道，不管你是在学校上面有音乐课，或者是上音乐班的学校。那如果是你已经大学或是出社会的人士的话，就是建议你去台北啊，或者是基本上在网络上面都 google 到哪些有上音乐课的，然后上歌唱班啊、发声班的一些网络的教程。那你可以去比较看看呢、啊。主要就是我建议一定要去上课，不要自己在家自学，因为唱歌这个部分真的是需要老师一步一步系统的教学。你才有办法，就是改正跟修正一些可能你根深蒂固、天生有缺陷、天生学习不佳的地方。因为很多人都是自己觉得在家唱歌、自己的浴室唱歌很好听，那就可以出道，就可以去参加比赛。但是实际上，你自己其实用自己手机录音录自己清唱，你就会发现，跟你在 KTV、跟你在浴室里面唱歌的声音是完全不一样的。所以我建议，就是一定要去做系统的学习，不管你是。呃、嗯，学校有老师教，或者说你去救国团，或者是台北有诸多的歌唱的一些补教学校，那这些去找一个一两个、两三个专业的老师去做询问，对，因为系统的学习，呃、嗯，才可以矫正你根深蒂固一些发音不良以及缺陷的问题。因为这部分我心得很多啦，所以就是建议大家，如果你有希望演艺圈的歌手这一块去做发展的话，就是。第一就是你一定要有基础的乐器才艺，然后再来就是一定要系统的找老师去教你如何正确的发声跟唱歌。再来讲到模特的部分，模特的部分其实就比较吃先天的条件，因为基本上台北的各大。经纪公司或者是规模比较大的活动公司，他们找配合的模特第一就是看你颜值嘛，男生就是要帅，有特色，那有特色的部分还是要帅，就是要帅的有特色之类的。那女生的部分就是本身技术条件，你的身高身材要比一般常人的水准要以上。那再就是你化妆技术好，那可以掩饰你诸多可能皮肤肤质不好啊，呃，眼睛大小不一样啊，然后单眼皮啊、双眼皮之类的这些。重点就是你呈现在画面、呈现在拍照出来的感觉是要好看、要上相。这边我特别补充一点，所谓好看跟上相。不是说你自己在家修完图，增加一些就是 A P P 城市之后，那个好看叫做好看。对我们经纪人、经纪公司来说，所谓的好看是指你去试镜间、你去广告公司试镜完，他们怀传过来的照片跟本人的实际样子是没有特别落差跟特别改变的，那个叫做上相，叫做好看，那个是我们可以接受的。因为太多太多的人给我们的照片都是自己在家修图过，或是用各种可能电脑特效软体修图过，或者是本身还有美肌之类的。那我跟演员要资料的时候，我会特别都会提醒他们不要给这样子的照片，因为很。多。多次我发演员的 model 卡去给客户，那客户可能觉得 model 卡看起来都很好，都一切都很美观，但是实际上这些人到现场试镜完之后，都往往会让我们被客户反映为什么发来的人跟照片是不符合的，为什么就是样子差很多，可能肤色差很多，可能眼睛的状况，可能下巴状况差很多。那这个时候我就会知道说，那这个人的本身的实际条件跟他给的照片一定是不符合。所以，如果说要做模特这行工作的人，不管是你要做模特或者做广告试镜，这边提醒是一定要给你的经济窗口，或者是你的上游的对话窗口，一定要给他就是符合你本身实际样子的照片，那样子他们在后期推其他工作的时候，才能如实的转达就是你们演员本身的状况给客户端知道。呃，同样也会避免，就是因为我真的碰过很多客户，或者是制作公司、制作人传讯息给我说：“哎、欸、，Fish， 为什么你发过来的试镜的演员差太多了吧？最难听的就是差太多了吧，就直接换掉了之类的，或者是可能挑完资料，可能选到这个演员之后，客户发这个人去定妆，最后面被换掉。那换掉原因就是本人跟照片的样子实在对不起来，本人样子差太多。对啊，因为我真的知道很多小朋友、很多新人，他们很喜欢把自己的照片修得。漂漂亮亮的，我觉得这个是人之常情。但是，对于这行的工作，你一定要给终于呈现自己原本样子的照片提供给我们经纪人、经纪窗口，这样才是合理的一个程序。最后一个类别就是网红。那网红是近这四五年来呃、啊、比较流行的一个娱乐圈生态之一。那其实网红的部分有很多种面向，那不光是你做 YouTube r 或者是做 Facebook、做 IG 网红，包括你们现在所聆听的 Podcast， 它其实也是一种网红经营的管道，然后借由透过自营媒体的方式，达到实际经济收入效益。那网红的部分之后，我也会单独再开一集出来讨论，就是台湾目前比较当红的几种网络的社群媒体。那如果从这些社群媒体平台串出去做呃自身的品牌行销，因为目前其实台湾的 YouTuber 或是 IG 的网红，某些团体其实都经营得很好。那这些团体其实不需要靠外在的事境机会，就可以得到非常大的曝光以及其他产业的合作机会。所以我认为，至少网络经营平台这个行销手法是在台湾目前的娱乐圈来讲是一个非常好的经营模式。对，那之后我就是在另外开一集去讲如何在网络上面建构自己的自营媒体，以及如何将自己的品牌推广给厂商客户，让工作机会自己来找你，而不需要我们像我们经济圈一样还要自己去推演员艺人出去给客户。因尤其是自营媒体平台的重点，就是要让自己成为自己品牌商品价值的一部分。再来，今天第二个部分，我要讨论的是演员的软体、硬体素质。那可能问我说，软体素质代表是什么意思？简单来说，软体的部分就是每个人的语言沟通表达能力，因为每个人对案子跟客户端所沟通的方式、获得讯息的逻辑不同。所以你会表现出来的回答的语气啊、态度也会跟着不一样，那这部分是很重要的。再來就是自我学习能力以及心理素质，因为你总会碰到就是接案不顺，或者是嗯，事、呃、情有庞大的资料脚本需要学习的时候，那这个就是考量到你在碰到案子你不懂或是你没有办法做得好的时候，你要怎么去克服，怎么去看着其他事情的人或其他演员去学习，那就是所谓的软体能力。那应体能力呢？就是我每天在收的建档资料，或是报名我工作的资料。我想在接我工作的演员最常看到，就是我回复讯息会有写“嗯，收到，谢谢，我再提看看”。那其实如果你们看到这几句话的时候，其实你们真的要需要警惕。我在这边讲出来的话，可能会对有些人是蛮不好意思的，因为我其实讯息上面就是蛮常回复这几句话。那为什么这些人应该看到的是需要警惕的呢？因为其实你的工作资料完不完整，就是在我这几年来的工作经验下，其实我很清楚，你什么照片给我是 OK 的，给的什么资料是完整的，什么资料是不行的，或是你这个人的本身给的态度跟你的语言传达出来语气，是我觉得适不适合结案的。其实我通常看前面两三句讯息跟内容就知道。那在这个情况下，如果我真的觉得你不 OK， 或我真的觉得你给的资料不行，我通常就会说。收到，谢谢，我再提看看，就不会有下文了。那你的资料其实基本上我也不会见到，因为通常会回应这样子的状况，就表示我不想要花时间来去处理你的资料。但是我必须要保持我礼貌的语气，因为这样这个没有办法。我在这边这样子跟你们讲，会虽然有一点抱歉跟不好意思。但是我必须要节省时间，因为我必须要把省下来的时间去给我适合资料、适合我案子需求内容的演员，因为他们有认真在看我发案子的内容。因为我其实为什么会想开 podcast 这个平台，也是想要告诉这些新人或者是素人演员。给资料是一门艺 术， 而且它有多么的重要。因为我 想， 大部分的经纪公司或经纪人都希望在第一时间收到合乎他们需求的资 料， 包括姓名、身高、体重、年 纪， 然后呃最简单的半身、全身、特写近 照， 那背景是干净 的， 以及。呃，比较有修图、比较美颜、比较有滤镜的，就是正面照片，以及，呃，我最常提到的自我介绍横拍半身的十到十五秒内，那脸部要脸部要清楚，然后表情要正面，然后最好背景是尽量呃素色，然后光线明亮充足，还有就是动态作品连接。那我只是以我个人的需求来说啦。但是我通常一个案子发出去板上发到工作室社团，可能有百分之六成到七成人都是给我一些自拍照片，或者是一些挺用 TikTok 啊，或者是大陆的一些编辑软体做的那种趣味小短片。那通常会给我这些的人。除非说他的外形真的很符合我这个案子的需求，我才会请他再补足其他资料。不然，通常第一时间看到就是给我这些自拍照片啊、美剧照片啊，以及一些跟自我介绍影片无关的影片，我就会第一时间跟你们说，收到谢谢，我再提看看。对，那你们资料，你们这个人，我基本上就会直接跳过了。嗯，这是我的工作习惯，因为我相信我节省下来的时间可以去让我处理更多的资料，或者是碰到更好的演员，所以。给资料是一门艺术，那这门艺术通常是很多新人、素人对这个圈子有兴趣的人第一时间就会走错的一个方向，因为背齐完整资料其实不能，但很多人就是不愿意花时间去背驮一个完整的资料，去给我们这些经济端或经纪公司客户的窗口。那通常这种就是第一时间打响之后，我就不会再合作。而且通常这些人发我一次讯息，他之后再丢给我的讯息，我就只会跟你说收到，谢谢。对，因为这个是很现实的，就是不好意思，因为我必须要节省时间去做一些更有效率的事情。第三部分，你还有多少时间？因为这也是我当初带一些对这个行业有兴趣、想要成为艺人、想要红的演员。我常会问他们一句话，就是你有多少时间成本可以让利用，或者是挥霍啦？因为大部分其实想要进这行圈子人，都是想要抱着一个演员梦、明星梦，或者是想要赚一般人赚不到的钱。那他进这个领域，你要设多长的时间当做停损点，或者以长远的计划来说，你想要把什么当做目标，当做努力往这个方向前进的最终目的？譬如说，你想要成为一个怎样的艺人、怎样的演员、怎样的主持人，或是怎样的模特怎样的网红？那你在这段努力的过程中，你可以忍受多少失败，或者是多少次没有选到你，或者是这个案子客户之后就是挑了其他的人，临时换脚，或者是呃，这个案子临时被取消？那你的工作有一餐没一餐。那因为通常，你进这一行前面的几个案子或者是一开始起步，他的薪水一定不稳定。你不是每天都有工作节，你也不是每个月的收入都可以维持稳定的。那你可以忍受这些工作不稳定、收入不稳定的时间到什么时候？那你有可能走错路，你有可能跟错公司。就像我当初进这一行一样。我可能一开始起步进到一些呃小型经纪公司或者小型模特公司，他们带着我绕了一圈远路，让我做的原本就是我梦想职业以外我没有想到的事情。那这不是说我没有我做的事情没有价值，只是它不是我想要前进的方向。那当你在找到正轨再走回来，就是人生该前进的方向的时候，你花了多少时间？因为这个时间通常你的年纪伴随就过去了。如果你是要当模特你当你想要当演员，那这些时间其实都是你的本钱，对，所以你必须要设一个停损点，尤其是给那些在这行一直寻找不到一个适合突破口的演员啊，新人，你应该要好好想想，你要把你的生命有还有多少时间要留在这个圈子，因为工作不稳定，收入不稳定，那你周遭的家人、爱人、朋友就会对你的选择职业有所质疑，那怎样能够说服他们？或怎样能够让你自己过得心安理得，或是过得有意义？然后呢，嗯，其实我在这里也是想要跟这些对这个行业有兴趣，或是刚起步的新人的家人朋友说一下，就多多担待吧，对啊，因为每个演员一开始都是辛苦的，可能有少数十趴二十趴的新演一开始就是进到好的公司，好的碰到好的经纪人，或者是。碰到好的曝光机会，一下子可以一夕成名，或者是一炮而红。但是这样子的机遇机会毕竟是少的。我相信大部分的人一刚开始就会有青黄不接的事情，那这一定需要家人跟朋友、爱人的支持。因为我真的碰到很多新人演员過，跟我说这个月的案子加起来不到一万块，或者是男朋友、女朋友问他说想要去哪里，想要去哪里，想要买什么，但是我没有钱，但是我接案子的钱还没有下来。我这样子的钱还在谁谁谁那里，谁谁谁制作公司那里，他还没有给我，其实是很心酸的一部分。所以我建议你一定要给自己一个停损点，譬如说两年、三年、五年、六年，一定要有个期限。那你觉得在这个行业你撑不下去，或是你觉得有点心灰意冷的时候，你就是应该要考虑转一个念头，不管是经营其他的职业专长，或者是换其他你有兴趣的跑道。其实都还来得及，但是一定要给自己一个青春点，不要让自己的青春消磨在这个看似华丽，但是可能有一餐没一餐的日子，还不知道要过到什么时候的一个行业。最后来分享一些，就是我带新人演员工作的时候一些比较有趣的事情，算是给新人们一些小小的、呃、分享啦。很多听众可能会听到我前面的言论会比较严肃，很会觉得 boring。毕竟这个行业，如果是对这个行业没有兴趣的人，他们会觉得说这些内容可能会比较乏味吧。Anyway， 嗯，如果是你是对这行有兴趣的，刚起步的新人啊，演员啊，分享一些就是我的拍戏经验。就像我之前接电影的时候，嗯，可能拍《痞子英雄》吧。对啊，那我们带公司签约的新人到中南部拍摄，拍的地点就是在郊外的工厂。后，你的通告时间可能很晚，大概晚上十一、十二点或到凌晨，因为那时候我们拍蔡月勋的电影，他通常几乎只是天天翻班在拍。就是所谓的每天都跨到半夜十二点之后，甚至拍到早上这样子的拍摄电影的方式，那时候累到是可能你没有办法想象。就是每个演员都是在路边直接找空地，躺在柏油路上面就直接睡觉。对，那我们经纪人也是跟着公司签约的新人艺人下去拍片。你要说现场有地方住吗？没有地方住。最近的客户提供的旅馆可能离拍摄现场可能还有二三十分钟的车程。那你通常一个新人刚拿到角色的演员，你可能等戏的时间绝对多于拍戏的时间。那你等戏的时候，如果是天天让你翻班的拍，天天让你拍到半夜十二点、一点、两点，那你其实那时候会呈现一个高度紧繃压力的状态。那变成是你要你要睡，但是你又没地方睡，而且你随时会被 Q 要上去拍戏，那怎么办呢？自己想办法、啊。我们那时候就是现场有纸箱，现场有一些保丽龙，我就跟演员一样，把保丽龙、把厚纸板、把纸箱摊开来剪平，铺在玻璃露地上，然后拿纸箱盖着自己的身体，把纸箱剪开来拉成长方形，就是盖在自己的身体身上当棉被，这样子也可以睡，而且这样子一睡可能就是一个礼拜，或者是两个礼拜过去。有时候拍的现场其实是你一天已经拍不完，比较大的动作戏、场面戏的话，可能要拍个三四天、四五天，甚至一个礼拜。那你就天天就是睡在马路边，睡在工厂里面，用宝利龙铺在地上，盖着纸板睡觉，那你有没有办法忍受。因为有些人我知道是本身状况还不错，或是有些刚要从很知名的模特或是比较厉害的网拍模特要转演员的时候，他最难心理调试的就是必须要忍受这样子的拍戏的过程。而这样子的过程又不是一天两天，其实长时间可能是十天半个月。如果你拍一档戏或一部电影的话，你工作的环境其实每天都在变，那你也不知道今天会睡在哪里，睡得好不好。刚刚开始拍戏剧、拍电影的新人的薪水，就是公司会给的费用，都是微乎其微。在前面这段时间，心里面没有办法调试，或是没有办法从一个本来收入很好的状态，一下子转到一个收入非常低微，然后跟非常的不稳定的状态下去做平衡，这是其中一部分呐、啊。然后再拿以我自身的经验来说，因为我上一集有说到，就是我在做经纪人一刚开始的前面一两家公司，那时候的薪水也是非常的低微，可能就是拿公司的每个月六七千块、七八千块的抽成的利润当做我的薪水，或者可能周末假日时间，或者是我晚上下班的时间，我就会去打零工。那打零工的话，可能就是接这个行业的零业啊，或者是。我也甚至做过像演唱会排椅子的工作人员啊，开幕活动接待啊，呃，你们有去展场也会碰到，就是那些拿试喝饮料啊、试吃东西给你的一些 promotion boy。那我也去做过这种啊，对啊，那每天的工资可能就是一千五、两千块，那好一点两三千块的时候，我就会很开心。如果你是新人演员，你也有工作上面、薪水上面不稳定的问题的话，其实我就建议。呃，不要想太多，能够把自己的每天的时间填满，就尽量填满。因为，在你还没有成名或者还没有一个职业抬头出来之前，就是你就只是一个素人，一张空白纸。那你什么案子都应该接，只要你有时间就不要挑，因为你不知道你的机会什么时候会来，你的贵人也许在你下一次的工作中就会出现，那也不一定。所以在有限的时间内，能够多接案子，多把自己能够接到的工作做好。处理好你每一个工作对客户对你的发你的经纪人经营窗口的人际关系，因为可能你碰到的每一个小机会跟每一个工作都是转泪点，对。那我只是这样建议啦。那如果说呃不认同的人，那也没关系，反正这个娱乐圈有百百种人。那我只是把我自身的建议说出来，让让这些新人素人们能够稍微去聆听比较一下。那如果本身家里原本就不缺钱，没有经济压力的人，当然就是可以比较能够全心全意放在学习，多上课。台湾基本上有很多剧团都会开放就是表演课程，然后其实每一期的表演课程费用也不贵。如果说你本身真的是家里状况比较 OK 的人，就建议你多把接案子的空档时间拿来去上表演课程，然后去学可能是基础的舞台剧训练班啊，或者是基础的视镜训练班、基础的表演训练班，对啊，因为他每一期每一期的主题都不同，但是透过表演课程，你可以。累积比其他演员更快速的能够达到，就是知道客户或者是导演或者是每次事情你的脚本的解读，跟你需要怎样的方式去诠释好你拿到的角色，会比花更多时间在接其他琐碎零星案子打零工的人来讲进步效率会更快。这当然前提是你有那个时间跟有那个经济能力的话，你可以尽量这么做。以上如果收听的您刚好也是演员，或者是刚入这行的新人呐、啊、素人，那提出了意见，如果不是你自己心心所想的话，那你可以自行的省略或遗忘，因为毕竟这里是我自己的 podcast 空间，一切论述当然只代表本台主的自己的主观意识，所以讲得不好听的，请你体谅。那如果有什么想法或观点想要提问的，也欢迎留言到我的 Facebook 的工作室专业私讯我。那或者如果你对演艺表演、拍摄戏剧、广告类有兴趣的话，也可以留下相关的资料到我的工作室专列，因为我的工作室置顶贴文都有详细说明我需要什么资料。那我有看到都会尽量的回复，因为其实我每个案子在上面都会写到，呃、嗯，给我。简单的姓名、身高、体重、基本资料，正面清楚近照三到四张，自我介绍影片，基本上其实这些就可以了。像我前面所讲的，就是你要有给我完整的资料，其实说困难不困难，但是很多人偏偏给的都是我不需要的资料。我希望就是如果有收听到这一集的刚进这行的新人，呃，你们可以尽量调整我所需要的资料的方式，就像我前面讲的，其实真的很简单，不困难。不要给我不专业的，那给我不专业的东西，其实我收到第一次，我就会自动把你这个人跳过。对，除非说你有给到我所需求的一两张，就是我觉得 OK 的照片，那我还会想要继续跟你要，就是其他的补充资料。对啊，不然的话，其实你们会错过了第一次跟我建立工作关系的机会。这我我的建议啦。自己内容并不代表说其他经纪人或者是客户的想法，或者是其他专业演员的心路历程也会跟我上面所说的一样。对，因为每个人感受到的、实际上面体验到的这行工作的酸甜苦辣都不同。啊，收听的你也不要因此以偏概全，说认为进这行工作就会一定会怎样，一定会很辛苦，或者是一定会很多挫折。那也不一定，因为有些人可能是一帆风顺，或者是非常的顺遂。然后总结一下今天的心得。其实我认为，好的经纪端、经纪业主，大部分都是希望碰到好配合、好相处的演员、模特儿。那有心的演员也会希望碰到好相处的经纪人、好配合的良心公司。这两个的机运是相辅相成的。只是大部分的时候，虽然这两部分都齐全，却还是有可能无能为力的时候，或者是做很多事情徒劳无功的时候。这也就是这行业最怎么讲，最令人。很愿意去投入，却又常常让人失望的地方，这不怪谁啦，因为每个行业都一样，不一定你百分之百的付出就一定能够获得百分之七八十以上的回报。对啊，尤其是说真的，就是很多时候你拼了半年，拼了一年，拼了两年，但是你最后面可能一无所获，也有可能。所以我觉得个人最良心的建议，既然你又新选择进入这行。不管你是学演戏、学当模特儿、学唱歌、学主持，尽量就是多看、多听、多学，然后尽量花时间把你自己的口袋装饱饱，以至于你在碰到任何现实面的问题，需要钱、需要车子，需要学费、需要房租、需要贷款的时候，你能够有足够的能力去 cover 这些生活现实层面上的问题，因为这是很必然的。总不能每次碰到就是案子的钱没下来，然后手边没有足够的金钱去支付工作上或生活上开销的时候，还要跟爸妈拿吧？对啊，尽量就是能够大小案子，尽量能接就接，有时间就是尽量存钱，节省不必要的开支，多存钱，你就可以撑过这一切。然后不要看到这行很多人光鲜亮丽的一面，因为许多许多都是。努力累积经验，跟累积你的个人品牌、个人能力而得来的，所以不用羡慕人家。这、就是我给这些新人、这些小朋友的一个比较客观的建议啦、啊。嗯，那下集预告我会再回来聊聊自己的出社会的中场人生，因为我上一集提到是我从一般的小模特经纪公司转战到的活动公司。这期间前面已经经历过了大概五家公司吧。下一集我会再讲到，就是我人生的中场，因为我有大概换了呃两家的艺人经纪公司，然后也有跟电视台合作组艺人的男生团体，然后最后有姻缘机会的情况下，最后终于成立了自己的工作室，大概是这个过程。对，那希望各位能够继续期待我下一集的节目内容。虽然我自己也是还没有达到所谓很厉害的艺人经济的这个里程碑，但是我也是很努力的、兢兢业业的坚持到了现阶段的一个中场目标了。我觉得做好的经纪人不一定能够成为自己心目中的那一种很理想的经纪人。那人生难免有舍有得。那现阶段我在这个位置，我就努力做好我自己能做、会做、也想要做的事情。对。每个人都不要忘记自己原本的初衷，然后不要走偏。你接任何工作，就像我发的每一个案子，碰到的每一个演员，跟对的每一个客户，其、就、实、是、我都尽量做到，不要后悔，问心无愧。对于每个人，我都尽量能够礼貌跟真诚的对待。同时间，我也会很严肃的去做。你们可能会感觉很不友善的回应，或者是讲话语气，因为没有办法。大部分的时间，我必须要做有意义的事情，没有效率的工作跟不必要的程序，能省则省。好啦，那节目最后，谢谢还在收听的你们。因为目前我录音的时间是凌晨三点，对，那我也只能尽量小声，因为我的家人都睡着了。希望说今天这集内容能讓,让你们听完之后有一点收获。那因为我知道我现在讲话声音有点平淡，那无法让你们觉得很有趣的地方，请多多包涵。那如果觉得我今天的节目内容还可以的话，就是欢迎订阅我的 Podcast， 也可以同步评分跟分享给你对这行工作有兴趣的朋友，以及可能有在做这行工作的他的家人。因为我相信啊，其实很多家人很不理解，就是自己的儿子跟女儿刚出社会，为什么要选择这一行，就是很不切实际的演员梦、艺人梦。那我不知道你会不会是幸运的，幸运出道的那一个。所以我勉励每一个人，不要忘记自己的梦想。好，就目前节目到这里，鱼的工作坊，咱们下回见喽，拜。